0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: Heute mit Irene Goyer und der Frage, warum Andi Scheuer, der ehemalige Bundesverkehrsminister, auch als CSU-Chef in Niederbayern keine Rolle mehr spielen soll. Wir hören uns den Streit im Thüringer Landtag an. Ein vorläufiges Gutachten bescheinigt Beamten in der Regierung mangelnde Kompetenz. Und wir schauen auf die Long-Covid-Forschung in Nordrhein-Westfalen. Guten Abend. Jetzt wird in Berlin Tacheles geredet. Sondierungsgespräche. Die CDU hat eingeladen, zuerst die SPD und dann die Grünen. Nach der Wahl zum Abgeordnetenhaus am vergangenen Sonntag könnte es eine neue Regierungskoalition geben, weil die SPD viele Stimmen verloren hat. Es war ein denkwürdiger Wahlabend, besonders für die bisher regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey von der SPD. Ihre Partei hat nicht nur das schlechteste Ergebnis der Nachkriegszeit eingefahren. Sie selbst hat auch ihr Direktmandat im Bezirk Neukölln an den CDU-Kandidaten Olaf Schenk verloren. Zu ihrem Wahlkreis gehört Rudo. Der Ortsteil liegt am südlichen Ende vom Bezirk Neukölln wesentlich bürgerlicher geprägt als Nordneukölln. Anja Nels hat Rudo besucht und war auch in der Hochhaussiedlung Grupiusstadt, die zum Wahlkreis gehört. Mit der Frage, warum die bekannteste Politikerin Berlins nicht überzeugt hat. Haben wir was abgewählt. Nur weil wir einfach so sind. Wenn das nicht passt, dann wird einfach der Nächste genommen. Oder wieder der andere, wie jetzt CDU zum Beispiel, Sagt die
2: Frau mit den rot gefärbten Haaren, die seit 28 Jahren in einem Hochhaus der Gropiusstadt wohnt. Und damit im Wahlkreis von Franziska Giffey. 2021 gewann Giffey hier mit 13%-Punkten-Vorsprung vor dem CDU-Mann Olaf Schenk. Diesmal lag sie mehr als 15% Prozent hinter ihm.
1: Ja, der stand bei mir hoch. Also nicht er, aber ein Kumpel, mit Flyers und hat die klingelt. Ja, Informationen waren da keine drin, großartig, ne? Außer dass wir machen es besser. Hm. Aber das erwarten wir ja denn eigentlich auch. Ne?
2: An den schönen Flyern habe der Sieg von Olaf Schenk sicher nicht gelegen, sagt ein Mann im Blumenviertel eher an Tradition. Noch in Sichtweite der Gropius Stadt wohnen hier die besser situierten Rudower in einer älteren Einfamilienhaussiedlung mit gepflegten Vorgärten. Und genau hier war er am Sonntag als Wahlvorstand im Einsatz.
3: In meinem Wahllokal habe ich 55 Prozent CDU gezählt. Jetzt sind, ich sag mal so, die normalen Verhältnisse wiederhergestellt. Hier ist eigentlich nicht viel SPD. 2015
2: 2021 habe Giffey vielleicht von ihrem Aufsteigerbonus profitiert. Dass sie dann in Berlin eine rot-rot-grüne Koalition gebildet hat, hätten ihr die Menschen in Rudow allerdings nicht verziehen.
3: Weil ja hier es auch viele Autofahrer gibt, hier ist Randbezirk. Das heißt, hier ist man auch eher aufs Auto mal angewiesen. Ja, und die Grünen stehen ja eher dafür, weniger Auto zu
2: fahren, mehr Radfahrwege und so. Das kam also alles nicht so gut an. Dazu käme, dass Olaf Schenk im Gegensatz zu Franziska Giffey wirklich aus Rudo kommt.
3: Der wohnt, hat hier gewohnt, genau da drüben, ja. Naja, Aber jetzt hat nicht mehr. das Haus jetzt verkauft. Ja, der ist nach Britz gezogen jetzt, aber der wohnt nahe Rudo. ja, ja, es ist nicht weit weg.
2: Und Olaf Schenk profitiere nun von den Angriffen auf Rettungskräfte in der Berliner Silvesternacht, ergänzt eine Frau, die mit ihrem Mann gerade auf dem Weg zur U-Bahn ist.
4: Ich glaube, die Menschen sehen sich auch ein Stück nach Sicherheit, oder? Also ich ich glaube, die Frau steht an sich nicht für das
2: Thema Sicherheit, das ist nicht das, was sie ausstrahlt. Dennoch sei ihre Niederlage irgendwie traurig, sagt eine Dame mit hochtopierten Haaren und zeigt auf Franziska Giffey die strahlend von einem übrig gebliebenen Wahlplakat herunterlächelt. Die war auch so eine liebe Anständige. Ich habe sie gemacht. Ne? Lieb vielleicht, aber die Probleme in Rudo habe sie in letzter Zeit vernachlässigt, sagen zwei ältere Damen an der Bushaltestelle des M11. Ja, sie hat sich um so viele Sachen nicht gekümmert, ne, was sie eigentlich versprochen hat, auch mit den Bürgerämtern und so weiter. Das war ja ihrs überhaupt. Was hat sie gemacht? Gar nicht. Dann doch lieber CDU, meint der Chef vom döner for you an der Ecke Neuköllner Straße. Nicht, weil es ihm um Rudo geht oder die Wahlkreiskandidaten Giffey und sondern weil die Zeiten schlecht sind und man sich gerne an bessere erinnert.
3: Ja, weil die Zeit Frau Merkel gewesen,
5: die war sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, ja, ich denke schon, die CDU
1: hat was drauf. Die CDU hat was drauf, sagt der Dönerverkäufer in Anja Nils Beitrag. Nicht nur dort ist ein neues Wahlbild entstanden. Die ganze Stadt sieht anders aus, wenn man sie nach den Wahlsiegen der Parteien in den einzelnen Bezirken einfärbt. Sebastian Engelbrecht ist unser Hauptstadtkorrespondent. Herr Engelbrecht, wie spiegelt sich der Wahlsieg der CDU auf der politischen Landkarte Berlins?
3: Ja, es ergibt sich ein völlig neues Bild auf dieser politischen Landkarte. Da ist ein breiter schwarzer Rand, der sich um einen grünen Kern legt. So hatten wir das noch nie nach einer Wahl. Da waren wir in Berlin ganz andere Bilder gewohnt. Früher ein schwarz-rot-grün gemischter Westen, den gab es da, wobei Rot SPD bedeutet, stand einem dunkelroten Osten gegenüber und dunkelrot bedeutet dort PDS bzw. Linke. Und auch zuletzt noch im September 2021 waren weite Flächen Berlins im Osten und im Westen SPD-rot eingefärbt. Und zwar im Zentrum wie auch in der Peripherie. Aber das ist vorbei. Jedenfalls nach diesem Wahlergebnis von 78 Berliner Wahlkreisen hat die SPD nur noch vier gewonnen. Und die regierende Bürgermeisterin hat ihren Wahlkreis, wie wir es ja eben gehört haben in der Reportage, in Neukölln verloren. Also desaströser hätte es kaum kommen können für die SPD und der einzige Trost ist, dass man Platz zwei vor den Grünen noch erobern konnte, aber denkbar knapp. Das sind, finde ich, klare Zeichen einer Protestwahl. Die führende Partei der rot-grün-roten Koalition wird am deutlichsten gestraft. Aber jetzt will ich doch noch mal auch eine positive Nachricht damit verbinden. Man kann mit Fug und Recht sagen, die politische Spaltung der Stadt ist heute auf der Landkarte nicht mehr zu erkennen. In den Innenstadtbezirken bevorzugen die Bürgerinnen und Bürger die Grünen, am Rande die CDU. Ob im Osten oder im Westen, das mhm. ist gleich.
1: Warum ist das so, dass die Grünen im Zentrum so stark sind, die CDU im Ring drumherum? Sie haben eben was gesagt von Protestwahl. Ist das der einzige Grund?
3: Das ist nicht der einzige Grund. Da geht es natürlich auch um Milieus. Die Grünen sind dort stark, wo es eng ist in der Stadt und immer enger wird, wo immer mehr Autos sich immer weniger Parkplätze teilen müssen, wo die Stadt durch den Wohnungsbau auch immer weiter verdichtet wird, wo die Bürgerinnen und Bürger jeden Straßenbaum, jede Grünfläche als Verbesserung der Lebensqualität willkommen heißen und die Innenstadtbewohner, die fahren dann gern mit dem Fahrrad und die wünschen sich freie Fahrt auf breiten, neuen Radwegen und die wählen, um es mal thematisch zu sagen, dann auch häufiger grün. Am Stadtrand dagegen, solche Leute haben wir ja eben auch in der Reportage gehört, da will sich der Besitzer des Einfamilienhauses seinen Privatwagen nicht madig machen lassen und verteidigt seine automobile Freiheit und der wählt natürlich CDU. Sehr schematisch jetzt gesagt, aber so ähnlich sind die Interessen verteilt. In einigen Bezirken wählten die Vorstadtbewohner auch deshalb übrigens schwarz, weil sie die geplante Verdichtung auch ihrer Außenbezirke ablehnen. Zum Beispiel in Pankow plant der rot-grün-rote Senat große noch bestehende Freiflächen dicht zu bebauen. Und da hoffen sich viele, die CDU könnte sie vor dieser Verdichtung ihrer Viertel dann noch bewahren. Sie haben
1: eben gesagt, es hat früher viel Rot gegeben. Rot und Dunkelrot stand sich sozusagen gegenüber. Diese Spaltung ist nicht mehr da. Aber Dunkelrot, also die Linke, wo ist die geblieben? Ihre Dominanz in fast allen
3: Ostberliner Bezirken hat sie verloren. Die konnte man auch noch sehen, zum Beispiel 2016, also vor sechs, sieben Jahren. Da war sie in Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf noch klar die stärkste Partei. Jetzt führt auch bei den Zweitstimmen in diesen Bezirken die CDU. Und auch die AfD konnte hier zwei Wahlkreise wieder erobern. Also wie die SPD sieht es schlecht aus um die Linke. Die Linke konnte nur noch vier Direktmandate von 78 insgesamt für das Abgeordnetenhaus gewinnen. Etwas stärker, man muss es schon auch differenziert sehen, etwas stärker ist die Linke in Teilen der Berliner Innenstadt geworden. In Neukölln und in Friedrichshain konkurriert sie mit den Grünen um Platz 1. Auch in Mitte, Kreuzberg und Schöneberg konnte sich die Linke auf hohem Niveau konsolidieren. Die Linke wird also in Berlin langsam von der dominanten Partei des Ostens zu einer, die in der ganzen Stadt gewählt wird. Also absolut gesehen aber verliert sie an Stimmen.
1: Sebastian Engelbrecht aus unserem Hauptstadtstudio über die politische Landkarte Berlins. Danke. In Bayern wird es langsam, aber sicher spannend. Am 8. Oktober findet die nächste Landtagswahl statt. Und jetzt schon gibt es eine beachtenswerte Personalie. Andi Scheuer, Vorsitzender der CSU Niederbayern, wird das Amt niederlegen. Nachdem er also nicht mehr Bundesverkehrsminister ist, soll er auch in Niederbayern nicht mehr das Sagen haben. Und obwohl dort erst beim nächsten Parteitag am 8. Juli ein neuer Bezirksvorsitzender gewählt wird, Da scheinen jetzt schon die Weichen gestellt. Scheuer wird nicht am politischen Aschermittwoch seine traditionelle Rede halten, sondern sein designierter Nachfolger. Das hat Gründe. Die Freien Wähler mit Hubert Aiwanger wollen die Herzen der Bewohner Niederbayerns restlos erobern. Bayern-Korrespondent
0: Michael Watzke hört die Glocken läuten. Diese Kirchenglocken könnten für die CSU schon bald zu Alarmglocken werden. Es ist das Geläut der Stadtkirche von Rottenburg an der Laber in Niederbayern. Hier liegt der Stimmkreis von Hubert Aiwanger, den eine Fernsehmoderatorin neulich nach einer Pressekonferenz so verabschiedete.
1: Soweit Ministerpräsident, nein, Entschuldigung, Wirtschaftsminister Aiwanger in Bayern.
0: Aiwanger ist nicht Ministerpräsident, sondern nur Stellvertreter von Markus Söder und Juniorpartner in der Koalition mit der CSU. Aber in Rottenburg an der Laber könnte der Niederbayer den Christsozialen bald richtig wehtun. Denn hier will Aiwanger, der CSU, das Direktmandat abluchsen, auf das die seit Ewigkeiten abonniert ist. Vor dem Edeka-Supermarkt von Rottenburg plant jeder zweite Kunde, den der Deutschlandfunk befragt, Eiwanger bei der Landtagswahl im Oktober zu wählen. Viele sind sogar per Du mit dem Vorsitzenden der Freien Wähler. Ich kenne ihn, ja, ja, freilich. Würden Sie ihn denn wählen jetzt bei der nächsten Landtagswahl? Ja,
6: freilich. Ja, weil er heute halt auch gut ist.
5: Ich kann es nur bestätigen, ja. Die Verbundenheit zu seiner Heimat hier in unserem Landkreis, wo er ja ansässig ist. Er spricht unsere Sprache. Er
7: spricht als Politiker so, dass wir ihn verstehen.
0: In München dagegen hat der Wirtschaftsminister Aiwanger einen schweren Stand. Viele Wirtschaftsbosse der rund um die bayerische Landeshauptstadt ansässigen großen DAX-Unternehmen kritisieren und belächeln ihn. Aber hier auf dem Land, nahe dem elterlichen Bauernhof, ist der studierte Landwirt der Lokalmatador. Wer im örtlichen Supermarkt ins Eierregal greift, der findet dort Eier vom Eiwangerhof. Glückliche Hühner, Gentechnik frei steht auf den Schachteln. Als Landeswirtschaftsminister erwähnt der Niederbayer seine Heimatregion bei jeder Gelegenheit. Zum Beispiel neulich, als es um den Landesentwicklungsplan ging und Aiwanger den Staatsdirigismus der Opposition kritisierte. Vor allem Rot-Grün vertritt diese Meinung, dass in München beschlossen werden soll, wo die Photovoltaikgebiete in Niederbayern sein sollen. Und ich sage nein, andersrum: Wir müssen den Kommunen vor Ort den Freiraum lassen, vor Ort die Dinge selber zu entwickeln. Genau das wollen Sie in Niederbayern, in Rottenburg, Ergolzbach oder Land zu hören, sagt Alexander Kein, Landtagskorrespondent der Passauer Neuen Presse PNP. Wenn ich mir anschaue, dass neben München auch die Frankenmetropole Nürnberg ordentlich gefördert wird, könnte man schon mal sagen, es wäre auch schön, wenn es für den ländlichen Raum wieder mal ein bisschen mehr Das empfinden die Leute so und das wird sicherlich etwas sein, was im Wahlkampf den Söder mal öfter begleiten wird als Frage, was tun Sie denn für uns im ländlichen Raum, Herr Ministerpräsident. Der Ministerpräsident und CSU-Chef hat jetzt reagiert, zumindest personell. Den Vorsitz des wichtigen CSU-Bezirks Niederbayern wird in Zukunft nicht mehr, wie bisher, Andreas Scheuer innehaben. Der ehemalige Bundesverkehrsminister aus Passau tritt wohl auf Geheiß von Söder nicht mehr an. Denn Scheuer war und ist das Gegenteil von Bodenständigkeit und Bürgernähe. Unvergessen sein Auftritt beim letzten politischen Aschermittwoch in Passau vor drei Jahren. Damals rang Scheuer den 6000 Gästen, die die Halle normalerweise in ein Feuchtbiotop verwandeln, lediglich den Höflichkeitsapplaus einer Gemeinderatssitzung ab. Ich kann diese mimi mi gesellschaft nicht mehr sehen. Das muss der Anspruch der Union sein und von CDU und CSU. Beim diesjährigen politischen Aschermittwoch in der kommenden Woche wird statt Scheuer, dessen designierter Nachfolger, als niederbayerischer CSU-Bezirkschef reden, der bayerische Verkehrsminister und frühere Landrat Christian Bernreiter. Christian Bernreiter ist unser Spitzenkandidat der CSU Niederbayern. Sagt Florian Ossner, CSU-Bundestagsabgeordneter aus Niederbayern.
8: Der mit äußerst bodenständiger und anpackender Politik viel Sympathie in der gesamten Region. Ich denke schon in ganz Bayern als Landkreispräsident, er ja, war nicht nur Landrat, sondern Präsident aller Landräte in Bayern erworben hat und ist damit für uns Niederbayern und insgesamt für Bayern schon eine große Bereicherung.
0: Osner, der auch stellvertretender CSU-Bezirkschef in Niederbayern ist, lobt Andreas Scheuer für sein geräuschloses Platzmachen. Dass Scheuers Abgang allerdings nicht ganz freiwillig zustande gekommen sein dürfte, mutmaßt Alexander Kain von der PNP. Wer sich die Ergebnisse der letzten Landtagswahl in Niederbayern anschaue, der stelle fest, dass insbesondere die Freien Wähler und die AfD in Niederbayern ihre jeweils besten Bezirksergebnisse eingefahren haben. Was heißt das für einen Strategen wie Söder? Der guckt sich das an und sagt, da ist zumindest für die Bürgerlichen oder bei den Bürgerlichen noch möglichst viel zu holen. Der niederbayerische Stimmkreis 202, in dem auch Rottenburg an der Laber liegt, wird dafür ein Lackmustest. Hier tritt der freie Wählerchef Aiwanger gegen den CSU-Abgeordneten Helmut Radelmeier an und sollte Aiwanger gegen den Landtagshinterbänkler gewinnen, verlöre die CSU zum ersten Mal ein Direktmandat auf dem Land. Was das bedeuten würde, weiß Florian Osner, der örtliche CSU-Bundestagsabgeordnete, bestens. Es wäre eine Schwächung für die Region Landshut, denn jede Erststimme für Hubert Aiwanger wäre aus meiner Sicht eine völlig
8: verlorene Stimme. Denn er ist sowieso als Spitzenkandidat der Freien Wähler ganz vorne auf
0: der Niederbayernliste gesetzt. Ob dieses wahltaktische Argument ausreicht? Der bauernschlaue Ex-Landwirt Aiwanger hat ein gutes Gespür, wie er in seiner niederbayerischen Heimat punktet. Er punktet, wenn Berlin, München oder Twitter über ihn lachen, weil er wieder mal ein absurdes Zitat rausgehauen hat, wie neulich im Interview im Deutschlandfunk, als er behauptete, die Alpenflora würden nicht unter Schneekanonen leiden, sondern geradezu nach Kunstschnee lechzen. Die Pflanze freut sich, dass sie vor Frost geschützt ist, aufgrund der Schneedecke. Also wer hier Kritik sieht, der müsste dem lieben Gott auch das Beschneien verbieten. Nach solchen Zitaten kann sich Aiwanger sicher sein, dass er in Niederbayern im Stimmkreis 202 Rottenburg an der Laber wieder einen Wähler dazugewonnen hat.
3: Klar, seine witzigen Kommentare, man nimmt die nicht manchmal ganz ernst. Aber weil er einfach ein Kind von Rottenburg ist,
7: glaube ich schon, dass es packen wird.
1: Michael Watzke über die Freien Wähler, die CSU und an die Scheuer. Es hat ja Tradition in den Landesregierungen oder auch im Bund. Ein Regierungswechsel nach einer Wahl sorgt dafür, dass in den Ministerien neue Stellen geschaffen werden. In der Bundesregierung waren es nach der letzten Wahl mehrere hundert. Das hat viele Gründe, zum Beispiel neue Aufgaben. Und es ist auch bekannt, dass Regierungen vor einer Wahl Beamte nochmal eben befördern. Auch das hat Gründe, zum Beispiel Anerkennung der geleisteten Arbeit. Kritiker sagen, der Beamtenapparat in den Regierungen werde dadurch immer größer, weil es oft nur um Versorgung von Parteifreunden ginge und damit werde effiziente Arbeit behindert. Aber solange Fachkompetenz da ist, wird nicht weiter darüber geredet. Im Thüringen ist das anders, weil ein Gutachten des Landesrechnungshofes bescheinigt, dass Staatssekretäre und hohe Beamte ohne Kompetenz eingestellt wurden. Dieses Gutachten gilt als vorläufig. Aber unser Thüringen-Korrespondent Henry Bernhardt hat miterlebt, die Stimmung im Landtag kocht jetzt schon.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kollegen Abgeordnete, liebe Zuhörer. Ich darf bitte um Ruhe bitten, wenn Sie sich mit Herrn Zippel irgendwie lustig unterhalten wollen. Draußen gibt sogar Kaffee. Bitte, Frau Dr. Bertner.
5: Es war Stimmung im Thüringer Landtag, denn es ging um eine wichtige Sache, um die Politiker selbst. Um Möglichkeiten, den einen oder die andere sanft und unerfällig in den Landesdienst zu befördern, wo sie erstens gut bezahlt und zweitens unkündbar sind. Wen auch immer man fragt, so etwas machen natürlich nur die anderen. Weil man selbst nicht die Möglichkeit hat, wie die Kleinstpartei Bürger für Thüringen, vertreten durch Ute Bergner.
9: Auf die Menschen, die
3: uns als Abgeordnete bezahlen, wirkt das
0: richtig katastrophal.
5: Oder von Seiten derer, die früher lange an der Macht waren, aber vergessen haben, wem man selbst zu hochdotierten Stellen verholfen hat.
0: In Sachen Vetternwirtschaft, Günstlingswirtschaft, Ämterpatronage und Selbstbedienung sondergleichend macht Ihnen auch so schnell niemand etwas vor.
5: Sagte der Christdemokrat Stefan Schard im Landtag in Richtung Rot-Rot-Grün. Aber der Reihe nach. Am Anfang steht der vorläufige Bericht des Thüringer Landesrechnungshofs. Doch irgendwie hat dieser Bericht zur Lokalzeitung freies Wort gefunden. Es geht um die Stellenbesetzung in den Geltungsbereichen der obersten Landesbehörden. Der Landesrechnungshof hat sich angeschaut, wie Staatssekretäre, wie Spitzenbeamte unter Rot-Rot-Grün auf ihre Posten gekommen sind. Das Ergebnis ist wenig schmeichelhaft.
9: Für viele Einstellungsentscheidungen waren offensichtlich lediglich die politischen Einstellungen der Bewerber entscheidend.
5: Heißt es im Bericht über die Spitzenbeamten und über die Staatssekretäre.
9: Aus den vorliegenden Unterlagen ist nicht erkennbar, dass vor der Ernennung der Staatssekretäre eine besten Auslese stattgefunden haben könnte. Die Einstellung von Personen mit wenig oder sogar ohne Erfahrung lässt vielmehr den Schluss zu, dass maßgebliches oder alleiniges Kriterium der Ernennung die politische Übereinstimmung mit der jeweiligen Hausleitung war.
5: Nur ein Staatssekretär, ist im Bericht zu lesen, entsprach allen Anforderungen, bei fünf fehlten die Mindestvoraussetzungen. Eignung, Befähigung und fachliche Leistung sind die Kriterien, die das Grundgesetz an den Zugang zu öffentlichen Ämtern koppelt. Der Landesrechnungshof hat sich die Personalunterlagen von 64 Landesbediensteten angeschaut, die seit 2014 unter Rot-Rot-Grün eingestellt wurden. In mehr als der Hälfte der Fälle sei die Bestenauslese und die hohe Dotierung nicht nachvollziehbar. Ein Drittel hat zuvor für eine Partei oder Fraktion gearbeitet. Die Opposition schäumt.
0: Rechtswidrig, fehlerhaft, schlichtweg intransparent, nicht nachvollziehbar, unzureichende und nicht erkennbare Qualifikationen,
5: trug der Christdemokrat Stefan Schard im Landtag vor.
0: Von besten aus Lese und dem Leistungsgedanken offenbar überhaupt keine Spur, nicht mal ansatzweise mit anderen Worten. Als Staatssekretär oder Spitzenbeamter braucht man weder Fachkenntnis noch Erfahrung, denn ein Ministerium leitet man ja nicht mit Geschick und Können, sondern mit politischer Überzeugung.
5: Und auch der liberale und Kurzzeitministerpräsident von 2020, Thomas Kemmerich, sorgt sich um das Ansehen der Politik.
0: Oft höre ich den Vorwurf, den lapidaren Satz, ach, das gibt es doch immer schon so. Wunderst du dich darüber oder Ähnliches. Und genau das ist das, was die Aufklärung dieses Sachverhalts so wichtig und dringend macht. Wir stehen hier im Lichte, dass unser politisches System weiter
5: Rot-Rot-Grün wehrt sich vor allem mit zwei Argumenten. Erstens sei der Bericht ja noch ein vorläufiger. Eine Rechtfertigung der Landesregierung sei ja noch nicht eingearbeitet. Belehrt der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, André Blechschmidt, die Opposition.
0: Der kann dann noch mal geändert werden.
3: Und dann tritt er an die Öffentlichkeit. Natürlich, so ist das und nicht anders. Und dann wird durch den Rechnungshof die Öffentlichkeit informiert.
5: Und zweitens.
3: Die CDU möge bitte vor ihrer eigenen Tür kehren.
5: Die AfD, mangels Möglichkeiten jeglicher Patronage in öffentliche Ämter eher unverdächtig, holt in Person von Stefan Möller gleich zum
8: Rundumschlag aus. Der Antrag der CDU-Fraktion, der ist richtig und scheinheilig zugleich. Richtig ist natürlich die Ämterpatronage und Vetternwirtschaft im Freistaat stinkt zum Himmel. Scheinheilige ist es deshalb, weil es bei der CDU nicht anders war.
5: Und hier scheint der Kern des Problems auf. Inwieweit darf Parteizugehörigkeit bei der Stellenbesetzung eine Rolle spielen? muss der Staatssekretär loyal zum Freistaat Thüringen oder zu seinem Minister stehen. Dazu Sophie Schönberger, Professorin für Öffentliches Recht an der Universität Düsseldorf und Expertin für Parteienrecht.
6: Da haben sie eine Doppelrolle. Sie sind natürlich Beamte, sind also dem Staat und dem Gemeinwohl verpflichtet, haben aber gleichzeitig eben eine besondere politische Aufgabe. Das heißt, da wird auch eine gewisse politische Übereinstimmung mit der Ministeriumsspitze gefordert.
5: Und wie sieht es weiter unten aus in der Hierarchie?
6: Bei ganz normalen Einstellungen darf das Parteibuch keine Rolle spielen. Je höher Sie kommen in der Hierarchie, desto stärker spielen natürlich parteipolitische Ausrichtungen eine Rolle. Es gibt wirklich ausgewiesene Fachbeamte, auf die die Hausspitzen auch angewiesen sind und dann gibt es den stärker politischen Bereich, wo häufiger auch Leute von außen geholt werden oder dann auf einmal sehr stark befördert werden.
5: Die Gewichtung von politisch Positionierten und Fachleuten werde in jedem Bundesland, in jeder Partei anders gehandhabt, so Schönberger. Da gäbe es einen großen Spielraum. Dass sich die jeweilige Opposition an Stellenbesetzungen abarbeite, sei ein gängiges Ritual.
6: Das Parteibuch alleine darf nie entscheiden. Es gilt immer der Grundsatz der besten Auslese und vor allen Dingen müssen auch immer die formalen Voraussetzungen für das jeweilige Amt vorhanden sein. Davon darf man nicht abweichen. Das sind rechtlich zwingende Vorgaben.
5: Und hier könnte es problematisch werden für Rot-Rot-Grün in Thüringen. Denn die Staatsanwaltschaft ermittelt aufgrund des Rechnungshofberichts wegen Untreue. Vorerst gegen unbekannt.
6: Wenn sich das tatsächlich so darstellt, dann ist das ein klar rechtswidriges Verhalten. Also dass da tatsächlich Anklagen wegen Untreue erhoben wurden, da ist mir jetzt kein Vergleichsfall bekannt. Aber dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleitet, heißt auch noch nicht automatisch, dass dann am Ende wirklich eine Anklage rauskommt. Das wäre schon ein wirklich außergewöhnlicher Fall.
5: Und dann ist da noch ein Brief aufgetaucht, wieder veröffentlicht in der Lokalzeitung von der linksgeführten Staatskanzlei an den CDU-Partei- und Fraktionsvorsitzenden. Die rot-rot-grüne Landesregierung, so suggeriert der Brief, sorgt gelegentlich wohl auch für den, so wirklich, Personalübergang zwischen Landtagsfraktionen und Landesverwaltung. Selbst wenn das Personal von der Konkurrenz, also der CDU, kommt. Aber sicher gilt dann dort uneingeschränkt das Prinzip der besten Auslese.
1: Henry Bernhard über die Frage, ob in Thüringen Posten nach Parteibuch und nicht nach Kompetenz vergeben wurden. Das Bundeskriminalamt hat im vergangenen Oktober berichtet, dass die abgeschlossenen Ermittlungsverfahren gegen Menschenhandel und Arbeitsausbeute in einem Jahr um fast 10 Prozent zugenommen haben. Die Dunkelziffer wird möglicherweise um ein Vielfaches höher liegen, weil vor allem Arbeitsausbeute sehr oft unentdeckt bleibt. Das hat mit den Methoden zu tun, mit denen die Menschen unter Druck gesetzt werden. Das Land Berlin hat sich diesem Problem verschrieben und baut Expertise und Kooperationen auf, denn in der Hauptstadt werden Arbeitskräfte vor allem im Dienstleistungsbereich ausgebeutet. Isabel van lautenschläger hat Kontakt zu einem Paar bekommen, das ihr genau
9: beschrieben hat, wie diese Ausbeute abläuft. Die Jobanzeige fanden Elena und George, die Namen sind hier geändert, in Rumänien im Internet. Sie warb dafür, in einem Berliner Hotel als Reinigungskraft anzufangen, gleich am nächsten Tag. Nach einer Probezeit von drei Monaten sollte es einen unbefristeten Arbeitsvertrag geben, hieß es dann beim Telefonanruf.
5: Man hat uns versprochen, dass wir eine
0: eigene Wohnung für uns zwei bekommen werden. Das war dann nicht der Fall. Wir mussten in einer Wohnung mit zwei anderen Familien unterkommen. Und es war eine sehr heruntergekommene, dreckige Wohnung. Es war alles nur eine Lüge. Wir hatten keinen Arbeitsvertrag. Sie haben uns die Ausweise abgenommen.
9: Sie, das waren die vom Hoteleigentümer beauftragten Arbeitsvermittler. Die Ausweise, so deren Ansage, gebe es erst zurück, wenn das für die Reise nach Deutschland vorgestreckte Geld und auch die Miete zurückgezahlt seien. Das junge rumänische Paar ließ sich zunächst darauf ein, nicht zuletzt, weil das Anfangsgehalt 1700 Euro im Monat betragen und kräftig erhöht werden sollte. Ein Trugschluss, denn nicht nur die Wohnung, auch die Arbeitsstelle entsprach nicht den Versprechungen.
6: Die Arbeitsstelle, das war wie ein Knast. Wir mussten 50, 60 Zimmer pro Tag sauber machen. Mit Druck, das sind ja viele Zimmer. Wenn wir die nicht fertig
9: hatten, mussten wir Überstunden machen. Man hat uns bedroht. Man hat uns unter Druck gesetzt.
6: Das war einfach sehr schlimm. Man hat uns gesagt, man würde uns Geld geben für Essen, bis das Gehalt kommt. Aber das war auch nicht der Fall. Man hat
9: uns dann geschickt, wir sollen klauen, wenn wir essen wollen. Wir mussten dann hungern. Lange Zeit standen Zwangsprostitution und sexuelle Ausbeutung als häufigste Form des Menschenhandels im Fokus. Seit einigen Jahren jedoch beschäftigen sich in Berlin mehrere Beratungsstellen für Betroffene und Ermittlungsbehörden verstärkt mit Arbeitsausbeutung.
4: Das wahren Waisenkind ist es immer noch ein bisschen und wir sind jetzt gerade dabei, das wirklich ein bisschen hochzuschieben, aufzupuschen.
9: Sagt Christine Höfele. Ihre Position als Ansprechpartnerin der Staatsanwaltschaft Berlin für den Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung gibt es erst seit eineinhalb Jahren. Und sie ist im Bundesvergleich etwas Besonderes. Wo Menschenhandel zur Arbeitsausbeutung anfängt, sei sehr schwer zu fassen.
4: Die grundsätzliche Definition ist die, dass jemand beschäftigt wird zu Arbeitsbedingungen, zu denen ein deutscher Arbeitnehmer in ähnlicher Situation nicht arbeiten würde. Ich nehme jemandem sämtliche Rechte Indem ich ihn in einer Zwangslage halte, wo ich genau weiß, er hat gar keine andere Möglichkeit als zu sagen, ja, ich arbeite dafür.
9: Die Staatsanwältin berichtet von 38 Ermittlungsverfahren in Berlin. Zwei Fälle werden derzeit vor Gericht verhandelt. Der eine betrifft mutmaßlich mindestens 1534 Leiharbeitnehmer und Nehmerinnen aus dem Baltikum. Sie sollen seit 2018 deutlich unter Mindestlohn in der Logistikbranche gearbeitet haben, mussten dabei willkürliche Lohnabzüge und einen stark kontrollierten Alltag hinnehmen. Staatsanwältin Christine Höfele.
4: Wir haben hauptsächlich den Baubereich, wir haben jetzt die Logistikbranche, Es gibt die Fälle der Spezialitätenköche, hatte ich persönlich aber noch nicht. Was wir öfter mal haben, sind tatsächlich Hausangestellte, die aber meistens in Diplomatenhaushalten sind, sodass wir da nicht weiter ermitteln können.
9: Anders als in den meisten Bundesländern gibt es auch beim Berliner Landeskriminalamt eine speziell für Arbeitsausbeutung zuständige Abteilung. Die Dezernatsleiterin Silke van Offen spricht von 20 Fällen von Arbeitsausbeutung, die das LKA im Jahr 2021 laut polizeilicher Kriminalstatistik ermittelt und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet hat. Das Bundeskriminalamt zählte im selben Jahr bundesweit 28 Fälle. Als größtes Problem bei der Bekämpfung von Arbeitsausbeutung bezeichnet die Kriminaloberrätin die Beweisführung.
6: Wir müssen immer nachweisen, dass eine entsprechende Ausnutzung des Opfers passiert ist. Das können wir nur erfolgreich nachweisen, wenn das Opfer auch selber eine entsprechende Aussage dazu abgibt. Gleichzeitig ist es aber so, dass Betroffene oft selbst gar nicht realisieren, dass sie in dem Moment ausgebeutet und ausgenutzt werden, sondern Wenn sie insbesondere vielleicht aus einem Drittstaat kommt oder aus einem anderen europäischen Land, der Ansicht sind, dass sie hier besonders gut verdienen, im Vergleich, auch wenn sie für deutsche Verhältnisse ganz fürchterlich ausgebeutet werden.
9: Es sei nicht leicht, Opfer von Ausbeutung zu identifizieren und von einer Aussage bei der Polizei zu überzeugen, bestätigt Margarete Murischan. Sie leitet die Fachberatungsstelle von INVIA. Auch wenn sie hauptsächlich mit Opfern von Zwangsprostitution zu tun hat, sitzen immer wieder Frauen vor ihr, die im Haushalt und in der Pflege ausgebeutet werden. Manchmal sind es auch Männer, die auf Baustellen schuften müssen und unter Druck stehen.
4: Wie wird der Druck ausgeübt? Ist es manchmal auch physische Gewalt oder ist es die psychische Gewalt? Ich glaube, es sind auch oft vielleicht Fälle von Ausbeutung, dass die Leute etwas Geld kriegen, aber bei Weitem nicht, was sie bekommen sollten, aber die Leute keinen anderen Ausweg für sich sehen, dass sie dieses Geld auch in Anspruch nehmen. Und weil die Situation im Heimatland wahrscheinlich schwieriger als die ausbeuterische Situation ist und weil nicht selten auch mehrere Familienangehörige von diesen Menschen abhängig sind. Und dann ist die ausbeuterische Tätigkeit Im Endeffekt die bessere Alternative von zwei Schlechten.
9: In diesem Jahr wollen Beratungsstellen, Polizei und Staatsanwaltschaft bei der Aufdeckung von Arbeitsausbeutung stärker auch mit dem Zoll kooperieren. Um die Opfer identifizieren, besser schützen und gegen die Täter vorgehen zu können, brauche es allerdings mehr Ressourcen, Personal und Schulungen. Darin sind sich alle einig. Elena und George hielten ihre Situation acht Wochen lang aus. Dann sei ihm der Kragen geplatzt, erzählt der Rumäne. Zusammen mit einem Mitbewohner entschied er, die Situation zu beenden. Er rief beim Auftraggeber an, forderte die Ausweise zurück und kündigte an, sich an die Behörden zu wenden.
10: Wir wurden dann
9: bedroht, dass man Leute gegen uns aufhetzt, dass man mich so
0: zusammenprügelt, dass ich im Rollstuhl lande. Ich möchte sagen, und ich bin stolz darauf, also in dem Augenblick haben wir eine Gruppe von Menschen gerettet vor diesen
6: Leuten.
1: Isabel van Lautenschläger über Arbeitsausbeute in Berlin. Heute Weiberfastnacht, Viva Fastelovend, Weiberfassnet, Fettdonnerstag oder Weiberfasching. Alles in allem, der Straßenkarneval ist ausgebrochen und in vielen Städten wird ordentlich gefeiert. Mehr als in früheren Jahren, weil Corona kaum noch eine Rolle spielt, es keine Einschränkungen mehr gibt und die Zeit der Pandemie immer mehr verblasst. Aber längst ist das nicht überall so. Kliniken haben sich in Deutschland zusammengetan, um die Menschen mit Long Covid zu behandeln. Auch an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen. Dort arbeiten die Mediziner außerdem für eine Studie zusammen, um Long Covid besser zu erforschen und auch zu verstehen. Vivien Leue hat von Betroffenen erfahren, wie sich ihr Leben mit Long Covid verändert hat.
7: Also ich bin Erzieherin. Ich bin immer schon sehr gerne arbeiten gegangen. Ich war gerne draußen, ich war mit den Hunden viel unterwegs, war generell viel aktiv, habe mich mit Freunden getroffen, Sport gemacht. Ich habe ja 100 in der Altenpflege gearbeitet, war zwei bis dreimal in der Woche beim Sport mit meinem Mann. Richtig intensiv, Privattraining und wir waren auch raus, wir waren spazieren. Ich habe mich mit meinen Freundinnen getroffen, ich war im Kino.
10: Lena und Silke Berner-Karkitsch erzählen von ihrem früheren Leben, dem Leben vor Corona. Vor etwa zwei Jahren infizierten sie sich mit dem Virus, erkrankten an Covid-19 und wurden seitdem nicht mehr richtig gesund. Diagnose Long-Covid. Also das ist das komplette Gegenteil von dem Leben, was ich vorher hatte, sagt Lena, die ihren Nachnamen lieber nicht öffentlich nennen möchte. Zu häufig hat sie schon gehört, sie übertreibe mit ihren Symptomen. Auch Silke Berner-Karkic kennt das. Ich habe weiterhin starke Muskelgelenkschmerzen, gelenkschmerzen muss weiterhin starke Schmerztabletten nehmen, habe ja
7: auch diese Fatigue, ne, diese starke Abgeschlagenheit.
10: Beide berichteten hier im Deutschlandfunk bereits vor etwa einem Jahr über ihre Symptome. Der extremen Müdigkeit, den Schmerzen und Konzentrationsstörungen. Seitdem habe sich wenig verbessert. Im Gegenteil.
7: Generell ist es schon so, dass die Symptome sich immer weiter verstärken, immer neue Symptome dazukommen, obwohl man denkt, man hat doch schon <lacht> bereits so viele Symptome. Vor allem dieses Brennen auf der Haut, es brennt wie Feuer und ähm, ja, es ist unerträglich. Also ist noch eine Depression hinzugekommen noch zu dem Ganzen? Weil klar, das Ganze macht natürlich auch psychisch was mit mir.
10: Ne? Vor allem die Unsicherheit, das Nichtwissen, wie lange die Krankheit noch andauern wird oder ob überhaupt wirksame Therapien gefunden werden, das schildern viele Betroffene als große Belastung. Auch deshalb haben sich vor etwa einem Jahr die sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen für Long-Covid-Forschungen zusammengeschlossen. Der Leiter der Studie Beyond Covid-19, der Düsseldorfer Professor und Infektiologe Tom Lüde, sagte damals, ein Schwerpunkt der Forschung liege auf den psychischen und sozialen Langzeitfolgen von Corona-Infektionen.
3: Was heißt denn das wirklich, wenn zum Beispiel jemand, der eine Familie ernährt oder die oder der sich um Kinder kümmern muss, ja, sofort kurzatmig wird, sich nicht gut konzentrieren kann, aus dem normalen Leben letztlich rauskatapultiert ist, welche sozialen Auswirkungen kann das haben? Ebene
10: eins. Nachfrage beim zuständigen Oberarzt der Corona-Ambulanz an der Düsseldorfer Uniklinik, dem Infektiologen Hans-Martin Ort. Was hat sich seitdem getan?
8: Wirkliche Fortschritte hat es eigentlich nur beim Bewusstsein für diese Erkrankung gegeben. Das muss man ganz klar sagen.
10: Erste Ergebnisse der Beyond-Covid-Studie werden frühestens im Laufe des Jahres erwartet, sagt Ort. Aber es könne auch noch länger dauern.
8: Aus rein medizinisch-wissenschaftlicher Perspektive ist das ein sehr schwieriges Krankheitsbild. Weil die Problematik ist, es gibt eigentlich gar keine harten diagnostischen Kriterien. Es gibt weder Laborwerte, die uns irgendwo eindeutig Aufschluss geben, noch gibt es irgendwelche äh, ja, anderweitigen klinischen, medizinischen Faktoren, wo man sagen kann, wenn dies und das zusammenkommt, dann ist es jetzt ein Post-Covid-Syndrom.
10: Stattdessen arbeiten er und seine Kollegen in der Long-Covid-Ambulanz aktuell nach dem Ausschlussprinzip.
8: Wenn man nichts anderes findet, dann bleibt im Endeffekt das Post-Covid-Syndrom
4: übrig.
10: Das sei für alle Beteiligten unbefriedigend. Besonders aber für die Betroffenen, sagt der Infektiologe. Sie seien zum Teil schier verzweifelt weil sie leiden, aber nichts Handfestes gefunden werde.
8: Ja, das erlebt man wirklich sehr viel, denn letztlich muss man äh, da, glaube ich, sehr viel Verständnis für aufbringen. Das äh, Krankheitsbild ist, wenn man ehrlich ist, doch noch relativ weit unverstanden.
10: Deshalb sei es nun immens wichtig, mit Hilfe von Studien wie die der sechs NRW-Unikliniken die Diagnostik voranzutreiben.
8: Dann muss man eben auch sagen, solange man nicht versteht, was einer Krankheit zugrunde liegt, hat man im Prinzip auch gar keinen sinnvollen Ansatz, diese Krankheit zu behandeln.
10: Schätzungen zufolge leiden etwa 10 Prozent der Corona-Infizierten nach der akuten Erkrankung an Long-Covid. In Deutschland geht man von mindestens einer Million Betroffenen aus. Um ihnen endlich helfen zu können, arbeiten Forschende deutschlandweit auch an kleineren Studien zum Thema. Anke Menzel-Begemann zum Beispiel, Professorin für Rehabilitationswissenschaften an der Fachhochschule Münster. Die Psychologin litt selbst an Long-Covid nach einer Infektion im Frühjahr 2021. Mit
6: Konzentrationsproblemen und was mir besonders aufgefallen ist mit Wortfindungsstörungen. Also das war wirklich extrem.
10: Auch Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Müdigkeit quälten sie. Mittlerweile sind die Symptome fast weg. Nun möchte sie mit ihrer Forschung helfen, Long-Covid zu diagnostizieren. Dafür sucht sie nach Tests, die mit neuropsychologischen und motorischen Aufgaben auf eine Long-Covid-Erkrankung hindeuten können.
6: Und dann müssen die Leute, wir haben es noch nicht genau ausbaldobert, aber dann müssen die beispielsweise die ganze Zeit hin und her laufen und eine Gedächtnisaufgabe lösen.
10: In einer zweiten Studie möchte die Professorin zudem klären, ob eine Therapie in Sauerstoff- oder Kältekammern die Symptome lindern können. Noch ist das nur eine Vermutung, die auf Erfahrungen mehrerer Post-Covid-Betroffenen basiert.
6: Also ich habe selber auch die Sauerstoffkammer und die Kältekammer ausprobiert. Ich für mich kann sagen, mir scheint es was gebracht zu haben. Aber dieses mir scheint es mir natürlich als Wissenschaftlerin nicht genug.
10: Noch bis April sucht sie für beide Studien Probanden und Probandinnen. Dann soll es losgehen. Die Betroffenen warten sehnsüchtig auf Ergebnisse. Noch aber komme die Forschung viel zu langsam voran, sagt Silke Berner-Karkitsch.
7: Es muss sich noch viel, viel mehr tun, auch mit Forschung, auch mit Geldern,
10: die freigegeben werden müssen. Weil es kaum anerkannte Therapien für Long-Covid gibt, übernehmen auch die Krankenkassen kaum Kosten hierfür, kritisiert auch Lena.
7: Es ist einfach so, dass viele Betroffene auch ihr Erspartes einfach schon aufgebraucht haben, weil man ja einfach Therapieversuche oder generell Medikamente teilweise selber bezahlen muss. Und man versucht alles, um gesund zu werden, weil man einfach nur wieder sein normales Leben zurückhaben will oder wenigstens einen Teil davon. Es sind natürlich auch Existenzängste da. Wie geht's
10: weiter? Silke Berner-Karkitsch hat mittlerweile eine Depression entwickelt. Zu groß die Sorgen, zu schlecht die Aussichten, sagt sie. Seit ein paar Monaten geht die 45-Jährige deshalb zum Psychologen.
7: Ja, ich bezahle das jetzt einfach. Das ist mir halt einfach wichtig, weil ich nicht noch tiefer in so ein Loch fallen möchte halt, ne?
10: Infektiologe Hans-Martin Orth von der Uniklinik Düsseldorf blickt trotz allem optimistisch in die Zukunft. Wenn das Virus endemisch werde, gäbe es möglicherweise weniger Long-Covid-Fälle, sagt er. Und?
8: Das Positive ist, in vielen Fällen, wenn nicht sogar in den allermeisten Fällen, wird es von selber besser. Und die Symptome können auch komplett verschwinden. Und das auch teilweise nach langer Zeit noch.
1: Vivien Wie Leue über Long-Covid und die Forschung in Nordrhein-Westfalen. Das war das DLF-Magazin mit den Themen, die Ihnen meine Kollegin Barbara Roth zusammengestellt hat. Ich bin Irene Geuer und wir wünschen Ihnen noch einen informativen Radioabend.